0: Vamos falar sobre a saúde integral. Você sabia que um terço dos líderes cristãos terminam bem a sua carreira? Dois terços, a grande maioria, termina mal, fica pelo caminho. Só para você ter uma ideia, dos três primeiros reis de Israel, apenas Davi terminou bem. Tem um texto bíblico que salta aos olhos nesta hora. É o de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele vai acabar colhendo. Tem pessoas que relaxam, acreditam que, olha, o que tem que ser, será. Confiando que Deus cuida e Deus protege, não faz o que Deus orienta, não segue a sabedoria e a prudência. Quando a Bíblia claramente aponta que a gente vai acabar, no decorrer da vida, colhendo aquilo que a gente planta. Entendendo? Então, sermos diligentes, sermos cuidadosos, darmos ouvido à sabedoria é algo que o Senhor requer de nós, para o nosso próprio bem. É, ele pode nos proteger certamente de múltiplas formas, mas uma das maneiras que o Senhor usa para nos abençoar é através da sabedoria, é através da prudência. Quantos livros, quantos textos bíblicos de sabedoria, de orientação, de advertência a saúde, então, requer cuidado. Paulo, o apóstolo, escrevendo para Timóteo, o bispo, ele diz assim, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Dedique-se para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide de você mesmo. Não seja negligente para com o dom. Você recebeu um dom, não seja negligente. Progresso. É alguma coisa que não vai depender única, então, somente de Deus. Deus está fazendo a parte dele, mas cabe a você que recebeu o dom, o talento? Cabe a você que recebeu a graça, o espírito? Cabe a você que tem recebido o chamado? Cuidar de si mesmo. Desenvolver os dons. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Continue nesses deveres. São deveres. Obrigações da mordomia cristã. Porque fazendo assim, você vai salvar tanto a si mesmo como aos que o ouvem. E se não fizer assim, e se não cuidar dos deveres, a gente pode deduzir que o resultado vai ser diferente. Porque aquilo que vamos plantar, ele vai acabar colhendo. É o que diz aqui o texto. Agora temos um exemplo positivo, que é o de Caleb, que terminou, graças a Deus, muito bem. Veja só, que já no final, com 85 anos de vida. Ele diz o seguinte, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Ele revela que ele está forte fisicamente, ele revela que ele está forte espiritualmente e emocionalmente. Que ele está pronto para a batalha, que ele continua animado, que ele continua com o sonho, que ele continua olhando para frente, ele tem um vigor, ele está cheio do espírito. Ele, ao longo desses 45 anos, ele cuidou do físico, para ele estar tá forte assim, ele cuidou da alimentação, ele cuidou também do seu ânimo, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, ele está cheio de fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. O mesmo Deus da paz o santifique em. Tudo e que o espírito ó, repare bem, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente vê com o Caleb ali é corpo, alma e espírito conservados ao longo do tempo. Isso seja um exemplo para mim e para você, tanto corpo como alma e como espírito. Saúde, então, deve ser integral. Quando a gente fala de santidade. A gente fala de bem-estar, de saúde física, mental espiritual. E uma palavra do Antigo Testamento, muito importante nessa questão, é a palavra shalom, que é traduzida por paz. Na concepção judaica, shalom é uma paz mais plena, é uma paz integral. Tem a ver com bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Uma shalom é quando você usufrui da bênção de Deus plena, aquela vida abundante, vida abundante que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Saúde, então, espiritual é o primeiro aspecto que a gente vai abordar. Começa com a nossa reconciliação com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Então, nosso relacionamento com Deus ele é restaurado por meio de Jesus Cristo. Reconciliados com Deus, a gente acaba experimentando uma paz interior, uma reconciliação conosco mesmo. A gente, a gente é curado ali na alma. E depois, a partir da nossa reconciliação com Deus, da nossa cura interior... A gente passa a ter restaurada também as nossas relações com as pessoas. Temos paz com os outros e também paz com a criação. Você sabe que Deus colocou o homem e a mulher como mordomos aqui nesse mundo para cuidar da criação? É, temos uma grande responsabilidade em relação ao ecossistema em que, que vivemos. Então, mas por causa do pecado, quanta maldade, quanta ruptura quanto destruição, mas quando nos reconciliamos com Deus, conosco mesmo, com o próximo também, agora nos reconciliamos com a nossa vocação de cuidar devidamente da na natureza, de termos uma boa relação com a própria criação de Deus, de um modo em geral. Ah, os meios de graça para a gente poder desenvolver a nossa saúde espiritual Estão aí, são, são dádivas de Deus ao nosso dispor. Orientações, inclusive, que recebemos dos profetas, de Cristo, dos apóstolos. E vamos, vamos a eles, vamos ver se a gente está fazendo bom uso dos meios de graça que começam a ler com as escrituras sagradas, a Bíblia, o estudo bíblico. O estudo bíblico, estudar a Bíblia, ler, meditar, Bem-aventurado varão, a varoa, o homem, a mulher, o cristão, que medita constantemente na palavra de Deus, que guarda no seu coração a palavra, que memoriza, que entende, que pauta a sua vida segundo as escrituras sagradas. E a outra coisa muito importante, outro meio de graça é a oração através da qual nós conversamos, interagimos com Deus, e também a adoração, as ações de graça, ah, os louvores, os cânticos, todas as expressões de adoração que são é, privadas e públicas, né, em, em grupo, em igreja também, o jejum, a ah, congregar, não deixemos de congregar, diz o um autor de Hebreus a importância de estarmos reunidos. O Senhor nos batizou pelo Espírito no corpo de Cristo. Não negligencie o corpo de Cristo. O Senhor disse que quando dois ou mais estiverem reunidos, Ele se manifesta de um modo todo especial, singular. Quando dois ou mais, quando estamos em igreja, na unidade do povo de Deus, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Existem bênçãos, meus amados irmãos e irmãs, que só recebemos em comunhão com os outros, no seio do corpo de Cristo. E também participação da ceia. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Fazemos isso uma vez por mês. Então tome parte na ceia do Senhor, tome parte nos sacramentos. É uma grande riqueza, é um meio de graça, de renovação, de fortalecimento espiritual. Então, não sejamos negligentes em relação a todas essas coisas. E as obras de misericórdia são meios de graça. As boas obras, visitar os doentes, os presidiários, alimentar os famintos, é, ser generoso, buscar a justiça, combater o mal, a iniquidade, a mentira, a maldade, as trevas, em toda e qualquer área da vida, e fazer discípulos evangelizar a grande comissão então estamos induídos de que através de todas estas coisas estamos engajados nessa missão crescemos espiritualmente quando quando praticamos a missão quando estamos vivendo a missão quando estamos obedecendo a, a vontade de Deus porque fomos salvos pela graça para as boas obras então, dar o devido fruto é vital, fundamental. Então, não sejamos negligentes de maneira alguma. Sejamos generosos, sejamos caridosos, sejamos comprometidos com a igreja. Amemos, não apenas de boca, mas de coração. E a saúde emocional, a saúde psicológica. Eu incluiria aí a saúde mental, algo mais abrangente. E... Veja só, saúde emocional, para a gente ter uma boa saúde emocional, é importante a gente conhecer, nos conhecermos a nós mesmos, quais são as nossas necessidades elementares, básicas, emocionalmente, das nossas emoções, do ser humano. Né? Enfrentar as questões e não colocar debaixo do tapete, enfrentar as questões do passado, que não foram ainda resolvidas, ou que estão incompletas na nossa vida. Tem gente que foge disso, a gente precisa encarar, precisa enfrentar, precisam ser, serem tratadas, tratadas, devidamente tratadas, porque senão elas representam sempre um dano, um obstáculo, uma brecha na nossa alma, que compromete as nossas relações, que compromete tudo mais na nossa vida, inclusive o nosso sucesso. As nossas vitórias ficam muitas vezes por ganhar, simplesmente porque nós não temos dado a devida atenção às nossas emoções. Então, o problema de, de não tratarmos as feridas, elas precisam ser devidamente tratadas, não haja em nós nenhuma raiz de amargura que acaba... Complicando tudo na nossa vida. Nossos relacionamentos com as pessoas e com o próprio Deus. Fortalecer a nossa resiliência, a nossa capacidade de persistir, de estar firmes, de sermos perseverantes. Mantermos também a estabilidade emocional. Sabe? Sermos pessoas equilibradas, balanceadas. Ter um equilíbrio entre trabalho e lazer. Um equilíbrio saudável entre igreja e família. Tem gente que é só família, tem gente que é só igreja. Não, equilíbrio. Há tempo, lugar, para todo propósito debaixo do céu. Então, uma vida cristã saudável é uma vida equilibrada, é uma vida que serve de referência para aqueles que estão ao nosso redor. Tratar das ansiedades, a autoestima devidamente tratada, leva você a não ter uma visão de si mesmo mais do que deve e também nem menos do que deve fomos criados por Deus, que Deus tem um propósito na nossa vida, que o Senhor, até mesmo aquelas nossas limitações e fraquezas, o Senhor opera quando estamos fracos, é aí que somos fortes. A graça de Deus atua e o nome dele é glorificado ainda mais nas nossas limitações, nas nossas deficiências, nas nossas fraquezas. Não é para gente, de repente, se sentir diminuído, a gente conta com a graça bendita de Deus, com o auxílio do Senhor, com a atuação do Espírito Santo. E aquilo que era, de repente, algo que nos desfavorecia, ou do ponto de vista físico, mental, emocional, agora, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça de Deus, a graça de Deus atua ainda de maneira mais abundante. O poder de Deus se aperfeiçoando em nós, e nossa fraqueza. E a gente sabe que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Então isso vai curar as nossas emoções quando nós nos sentirmos amados, abençoados em Deus, com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Deus tem algo para a nossa vida, que a nossa vida não é em vão. E Deus está conosco, prometeu que estaria conosco e nos ajuda nos abençoa. Exercemos o domínio próprio sua vida. É intencionalmente ordenada ou é meramente, meramente reativa? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia e nos dá uma direção e a gente acaba tendo propósito na vida. Propósito, ele fica mais claro. Propósito fica límpido aos nossos olhos pela direção do Espírito Santo. E a gente passa a controlar mais os pensamentos os sentimentos, as emoções, e não sermos controlados por eles. E vamos então, finalmente, para a saúde física. E por que, que a saúde física é importante? Muitos pensam só que é importante só o espírito, cuida só do espírito. Não, o corpo é importante. Porque a Bíblia diz claramente, 1 Coríntios 3,16, Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós, no nosso corpo. E habita também no corpo de Cristo, por isso é a importância da igreja. Mas individualmente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é importante. Então a honra do corpo se vê aí. A santidade que se deve ao corpo, o cuidado que se deve ao corpo, porque o corpo é templo. Porque Deus habita no corpo. Inclusive, nós cremos na ressurreição do corpo. Tal é a importância do corpo. Nós não somos uma alma que habita num corpo, como muita gente erroneamente pensa. O que nós somos é corpo, alma e espírito. Nós somos um ser integral. Tanto que, depois da morte, nós aguardaremos com ansiedade lá no céu o dia da manifestação dos filhos de Deus, o dia da segunda vinda de Cristo, quando o corpo será ressuscitado e revestido de é, perfeição celestial, com características eternas, celestes, incorruptível. Mas o corpo, este corpo, por isso nós Santificamos o corpo, cuidamos do corpo. O corpo é importante, foi criado por Deus, pertence ao Senhor e Ele habita no corpo. Então, seja zeloso com o templo de Deus, com o santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Então, a saúde física é muito importante. Então, isso passa pelo estilo de vida saudável o um estilo de vida saudável. Hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividades físicas regulares para o bem do corpo e também o devido descanso, o repouso, a pausa, o sábado. Sabe? Saber descansar é muito importante nesse século de tanta ansiedade de tantas pressões em paz me deito e logo pego no sono é o que diz o salmista saber descansar em Deus ter essa paz em Deus confiar em Deus repousar devidamente o equilíbrio, a saúde cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo e a gente precisa saber dosar então esse estilo de vida mais saudável, mais adequado todo esse equilíbrio que a vida deve ter para o bem do espírito, das emoções, da psique e também do corpo, do bem-estar total. Porque a vida da gente não é uma corrida, a gente está falando de Olimpíada, né? Corrida de 100 metros. Não adianta você dar todo o gás ou seja, ser destemperado e, e com muita sede ao pote, de maneira demasiada, como se a corrida fosse de 100 metros ou de 200 metros. Por quê? Porque depois você vai perder o gás. Ela é muito mais comparável a uma maratona. Então a gente precisa saber dosar. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você não souber dosar, se você não tiver um estilo de vida saudável, equilibrado, a gente vai acabar se estrepando. Vai ter aquilo que as pessoas chamam de burnout ou esgotamento físico. Tem muita gente se complicando fisicamente, emocionalmente mentalmente, espiritualmente. Se a gente não souber disso, se a gente se deixar levar por toda a maré, por toda a onda da vida, se a gente não controlar, não exercer o domínio próprio e não ordenar a nossa vida e deixar a coisa meio que controlando a gente, as pressões da vida controlando a gente, a gente vai acabar descuidando da saúde física, não tendo o devido descanso, não tendo o equilíbrio, vai descuidar da família, vai descuidar da igreja, vai descuidar da vida espiritual, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. As coisas vão começar a ficar perdidas. Questões financeiras, se a gente se deixar levar pelo consumismo, todas essas pressões que tem, tem, tem que fazer e tal, de repente a gente está se endividando. Então, um estilo de vida saudável, que traz paz, que é algo que se projeta para além do, do imediato, do momento presente. Então, são medidas, medidas de vida ordenadas para um projeto de vida, um projeto de vida, e não apenas para um desfrute momentâneo, uma sensação momentânea. A gente está plantando coisas que mais adiante nós vamos colher. Então, vende prudentemente como andais, não como nécios. Então, todo cuidado, todo equilíbrio nisso também, para a gente também não ficar só adiando também a felicidade, que é um outro problema. Então, uma vida cristã saudável é uma vida que já desfruta da paz de Deus aqui e agora, sabe dosar, sabe tira férias, descansa, tem lazer, trabalha, estuda, se projeta, faz, cuida da vida espiritual, mas tudo de um modo mais tranquilo, possível, claro, né diante do possível, mais equilibrado, mais saudável, e aí as coisas vão caminhando lado a lado de uma maneira mais harmoniosa e você vai tendo paz no processo, felicidade no processo, menos estresse, confiança, cuidar de Deus e, e, e a gente vai se projetando para um futuro enquanto a gente vai cumprindo nossa missão Nesse nosso caminhar de vida. E terminando. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Sabedoria que vem da ciência, dos filósofos, dos poetas. A ah, sabedoria gritando através das escrituras sagradas, da experiência, para o cuidado físico, emocional e espiritual, para uma vida mais excelente, mais frutífera, mais abençoada, graciada, plena, para experimentarmos essa shalom de Deus, essa vida abundante que há em Cristo Jesus.